0: continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, dijimos esto del pacto tiene que ver con algunas cosas del corazón. Uh -huh. ¿Lo podemos decir así? Sí. Pero tal vez que tenemos que entender mejor lo que significa esto del corazón, ¿no? Bien, bien. Ya
1: definir la palabra corazón para el pensamiento hebreo nos va a ayudar uh -huh. mucho. Nosotros vamos a decir lo que nosotros queremos para transformarlo en lo que realmente creían ellos. Bien. Nuestro pensamiento... Cuando habla de corazón, habla de lo sentimental. Uh -huh. ¿No? habla, el corazón es el lugar del sentimiento, el lugar de eh, hablarle al corazón. Me tocó el corazón, me tiembla el corazón. Bueno, el corazón es la, la cuestión sentimental. Uh -huh. Para el hebreo, la cuestión del corazón tenía que ver con el interior, con las vísceras, con todo el interior. Uh -huh. Y ellos no separan. O sea, para ellos todo es una unidad. Exacto. Entonces. Cuando ellos hablan de cambiar el corazón, están hablando de un cambio completo. Nosotros creo que somos de separar todo. Y ahí es donde está la, el gran problema, ¿no? Para el, el pueblo hebreo, para el pensamiento hebreo, el cambio debía ser un cambio completo, total, radical. Pero la palabra radical en su mejor expresión.
0: Pensando en voz alta, Sebastián, con esto que, que decís, me parece que ahí también podemos explicar un poco lo que significa esto de, de nuevo, ¿no? Porque, uh -huh. a ver, es un cambio completo en la persona, pero es la misma persona, ¿no? Sí. No, no deja sí, de sí, ser sí, la sí, persona. Sí, sí. Y eso mismo lo que, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A ver, el día de mañana, cuando estemos compartiendo la eternidad, vamos a ser nosotros, con otro nombre inclusive, pero vamos a ser nosotros, nosotros mismos, renovados, nuevos. Sí, El otro día una persona me preguntó,
1: pastor, ¿qué va a pasar en el cielo? ¿Me voy a acordar de mis hijos, de mi esposa? Pregunta recurrente. Sí, sí. Claro, Dios no te va a borrar la memoria para llevarte al cielo. Si Él te borrara la memoria, ya no serías Lucho, no serías Sebastián. Sería un envase, un envase de, de Lucho vale. y adentro le metemos... Un... No, y, y a Dios lo que más le interesa es el corazón. Te lo vive repitiendo siempre. A Dios no le interesa el color de pelo, el color de los ojos, el, la piel... Es el corazón, el, el gran motivo de Dios, uh -huh. ¿no? de Cristo. Entonces, vamos a tener memoria. La memoria forma parte del interior. Nuestro cerebro, corazón, es lo, lo mismo. Por eso, los microsegundos que vos hablabas, esas microdecisiones que van afectando las decisiones eternas, uh -huh. ¿no? esas milésimas de segundo en el que vamos renovando el pacto, es el que en definitiva genera el gran pacto. Por eso... El cambio de corazón es un tema interesante y yo creo que aquellos que han pasado por la situación del trasplante real de corazón, aquellos que han tenido uh -huh. una cirugía, ellos saben que siguen siendo la misma persona, pero algo en ellos cambió, uh -huh. algo en ellos cambió. Yo creo que explicarle a una persona que tuvo un trasplante de cualquier órgano, ¿eh? no, no solo de corazón, uh -huh. de cualquier órgano, que tiene que cuidar su salud, me parece que se cae de maduro.
0: Uh -huh.
1: Ya la persona que no se cuidaba, la persona que supongamos fumaba y ahora que pasó por una experiencia de esta, muchas personas después de atravesar el COVID van a valorar mucho más salir a caminar, respirar aire puro, comer frutas, alimentarse de manera correcta, tener una mente positiva, tener esperanza por supuesto, porque se está notando a la legua que aquel que tiene el corazón renovado, el COVID lo enfrenta de otra manera. No digo que sea la solución a una epidemia, pero... No.
0: Tiene otra cosa. Eh, lo que pasa es que, a ver, volvamos a, al contexto. Estamos jugando este partido en la cancha contraria. Sí. Entonces, lo que sí tenemos es el conocimiento de cómo sería mejor jugar. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? Y ahí sí es donde nosotros creo que tocamos de a poquito un avance de la... Eh, eh, vos hablabas la semana pasada del de avance de una película, ¿no? Uh -huh. Empieza la difusión general de la película tenés un avance mínimo. Bueno, nosotros creo que estamos pudiendo tener la posibilidad también de vivir ese avance en el camino que Dios nos propone. No es que vamos a estar eh, viendo la película ya. La película completa, la real, la propuesta definitiva de Dios es en la eternidad. Uh -huh. Acá podemos decidir ¿formamos parte del avance ese o nada que ver? Cuando uno realmente entiende esto que vos decís, Lucho, cambia la vida. Uh -huh.
1: Cambia por completo la vida, porque cuando uno mira la vida con la eternidad, con los ojos de la eternidad, es duro enfrentar la muerte. Hoy hablaba con Jimena, Jimena una miembro de, de, de iglesia de, de las que me tocan pastorear. Ella me hablaba de la pérdida de su mamá hace ya 8 o 9 años, me decía Jimena. Falleció su mamá y su mamá le dice, hija, yo le estoy pidiendo a Dios que me permita descansar porque la estoy pasando mal, tenía un cáncer. Uh -huh. Y Jimena dice, yo lamento la pérdida de mi mamá, la extraño a mi mamá, pero sé que ella está descansando y está mejor, está durmiendo, esperando a que Cristo venga. Uh -huh. Cuando uno realmente lo entiende esto, cambia todo. A ver, eh, hoy, no sé, a mí me robaron el auto y una persona que piensa solo en los 90 años que puede llegar a vivir aquí en la tierra, 80 años que puede vivir en la tierra, perder un auto es perder un, un montón de dinero que te cuesta tiempo, porque la plata es tiempo, uh -huh. tiempo para ganarlo. Cuando uno lo analiza a nivel eternidad, va a haber perdido un auto y lo mismo que se me haya caído un pelo. Claro. Entonces, ahí es cuando el corazón cambia, cuando el interior, cuando ese corazón de piedra. Uh -huh. O sea, ¿por qué Dios te quiere cambiar el corazón? Porque hoy no tenemos un corazón, hoy tenemos un corazón de piedra. Uh -huh. Y ese es el corazón que Jesús quiere cambiar. De paso, Él lo dice clarito. Les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo en ello, quitaré el corazón de piedra de sus cuerpos y les daré un corazón de carne para que sigan mis leyes y observen fielmente mis reglas. Uh -huh. Interesante, ¿no? Porque, ¿por qué te quiere cambiar el corazón? Y porque hay algo que evidentemente estamos haciendo mal.
0: Viste que padre, parece un contrasentido esto, ¿no? Nos va a poner un corazón de carne. Si ya nuestro corazón es de carne, ¿no? Este, yo a veces me he puesto a pensar, no sé si esta es la respuesta a eso, ¿no? Pero el corazón es uno de los órganos encargados más que nada del paso de la sangre, ¿no? Es el que hace uh -huh. llegar la sangre a todas partes. Uh -huh. en, en los pulmones se eh, produce la oxigenación. O sea, los pulmones no los podemos descartar. Pero el corazón es el que permite que la sangre llegue a todas partes de nuestro cuerpo también, ¿no? Y es sabido que el tema de la sangre es importante porque en la sangre está la vida. Uh -huh. Y creo que acá es donde radica también la importancia esta de tomar al corazón... Podríamos decir, si nos querés cambiar el corazón, en realidad nos está queriendo cambiar la vida. Sí.
1: Es que, a ver, sin corazón no hay vida. Vos podés vivir sin una mano, podés vivir sin una pierna, podés vivir sin las dos manos, sin las dos piernas. No te anda el cerebro y el corazón te funciona y vivís. Aunque, aunque vos a veces no sos consciente, pero seguís viviendo. Sos un, un ser vivo. O por ahí el cerebro no te anda correctamente, pero igual vivís. Ahora, si el corazón te anda mal... Ahí estamos en un problema. Oh, si el corazón no te anda, ya no hay, no hay problema porque ya, ya está. Sí. Sí. ¿no? Entonces, el corazón es tan fundamental. Por eso tanto hincapié. Pero no en el corazón como el solo órgano, sino como todo el interior. Uh -huh. Porque es el interior el que te da la vida. Es uh -huh. tu pensamiento. ¿A qué le dedicas tu pensamiento? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿A le... O sea, cuando realmente conocemos a Dios. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque un texto fantástico de Isaías. Muy claro. Y cuando vos realmente entendés todo esto, ahí te das cuenta de la necesidad que tenés de renovar cada día el pacto, cada día el pacto, día a día. Uh -huh. O sea, el pacto es nuevo porque hoy es nuevo, y mañana va a ser nuevo también, y pasado va a ser nuevo también, y ayer era nuevo. Esa es la idea que uno tiene que meter en el chip, como uh -huh. dice mi hijo, que uno necesita día a día renovar el pacto. No sirve, bueno, yo ya fui a la iglesia, uh -huh. ya diezmé, di ofrenda, prediqué... Hice tal y tal cosa, ya está. Ya me gané el cielo, así que yo ahora me quedo tranquilo. No. Uh -huh. No existe tal cosa. No. Es un continuo, un continuo. Claro, cuando uno tiene el corazón renovado y ya no tiene el corazón de piedra este humano, sino vive Cristo, ya no vivo yo. Uh -huh. e ese es. Cristo en mí. Ahí cambia. Entonces, naturalmente, yo disfruto de renovar cada día el pacto.
0: Es que ahí desaparece, Sebastián, el yo hice esto, yo hice aquello. Que es cierto, lo hiciste, pero fue. Cristo en mí. <risa> ¿No? Ahí está la cuestión. Una cosa que me gustó de, de los textos estos porque en el libro que estamos siguiendo se lo menciona a Jeremías, a Oseas y a Ezequiel hablando de esto, del nuevo pacto, de la renovación del pacto y siempre en circunstancias en que el, el ser humano es uh -huh. el que lo rompió. ¿no? Entonces Dios otra vez es el que vuelve a proponer. Uh -huh. Pero cuando habla del corazón, creo que Jeremías es el que dice un corazón nuevo para que me conozcan. Me llama uh -huh. la atención eso. Jeremías 24, 7. ¿Viste? Porque, a ver, para que me conozcan. O sea, si Dios me está queriendo renovar el corazón para que yo lo conozca, quiere decir que yo entonces no lo estoy conociendo a Dios. Uh -huh. Si no lo conozco a Dios, es que no estoy en vínculo. Exactamente. <ríe> es un poco duro pensarlo así. Es duro cuando uno cree que lo conoce. Uh -huh.
1: Cuando uno cree que lo conoce. Rituales. Uh -huh. Ah, pero ¿cómo? Si yo, yo voy a la iglesia, yo estudio el folleto de Escuela Sabática, leo la Biblia. Cuando todo es ritual. Cuando vos te levantás a la mañana y lees la Biblia por ritual, bueno, la leo. Tengo que leerla. El famoso tengo que. Cuando vos sentís el deleite, cuando vos te gusta, cuando vos experimentás algo diferente, es Dios el que te ha cambiado el corazón y te lo va mejorando. El texto Jeremías 24, 7, el que vos citás, dice para que me conozcan que yo soy el que soy. Uh -huh. Y yo no conozco, o sea, uh -huh. quiero conocer a Dios. <risa> intento, pero de ahí a que vos me digas, Sebastián, ¿vos lo conoces a Dios? Y no, lo intento, no, no creo conocerlo. Uh -huh. O sea, de las personas en este mundo que mejor conozco, creo que es mi esposa, mis hijos, porque bueno, mis hijos los vi nacer. Conozco toda su historia, digamos, pero...
0: Yo creo que, el que uno de los que más el que más se acercó a conocer a Dios, y creo que no se hubiera atrevido a decirlo, es Enoch, que caminó con él, Abraham, uh -huh. ¿no? Y yo creo que ellos no se sentirían cómodos en decir, ah, no, sí, yo conozco a Dios. Coincidimos plenamente, Lucho. A veces nos jactamos de conocer a Dios.
1: A veces, inclusive cuando algún hermano de otra denominación nos quiere hablar... Mm. Nos quiere compartir. Nosotros, no, ¿qué me vas a explicarte? ¿Sabes las veces que leí la Biblia? Uh -huh. Vení que yo te voy a enseñar. A veces queremos enseñar a un Dios que no conocemos. Uh -huh. No me lo imagino a Dios. A veces el ritualismo, una religión, hue una religión hueca, perdón, uh -huh. ha hecho de nosotros simples robots que tienen corazones, no sé si de piedras, pero de lata, seguro, ¿no? Con muchos chips, <risa> muchos cablecitos, <risa> tenemos 4G, todo lo que es táctil, pero no es de carne. No es el corazón que Dios
0: quiere darnos. Uh -huh. Bien. Viste que no es tan fácil de entender todo esto, pero al mismo tiempo es el contrasentido de que ah, era tan sencillo. Coincido. Es tan sencillo, <risa> pero a veces
1: no lo, no lo entendemos.
0: Bien. Eh, tenemos que hacer una pausa, Sebastián. Después, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar del texto que te mencioné. Isaías 56. <risa> Tiene tantas cosas. Es como una naranja que la apretás y sigue cayendo más jugo. <risa> Un buen fruto. Hacemos una pausa entonces y ya continuamos. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?
1: Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.